0: Papo de Varejo, o podcast do List para quem vive de vender. Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos ao podcast Papo de Varejo, o podcast oficial do List. Eu sou Igor Castanho, coordenador de marketing do List, e vou receber você no nosso quarto episódio, que é novamente aí mais um compacto, um pequeno resumo do que ocorreu no List Talks que aí é uma série de lives que a gente vem realizando com grandes nomes do mercado, falando um pouquinho sobre tendências, oportunidades e desafios para quem atua no varejo, seja o varejo online ou offline. Sem mais delongas, eu vou apresentar para vocês qual será aí o talks que nós vamos resumir nesse episódio, foi um bate-papo muito legal que eu fiz com o Alfredo Soares, que é o vice-presidente institucional da VTex. A gente falou sobre oportunidades, sobre desafios dos lojistas, foi um papo muito legal e eu tenho certeza que você vai gostar e vai aprender bastante. Fica o convite aí para você acompanhar até o final. Olá, olá, boa tarde para você que está acompanhando aí o Olich Talks, estamos começando mais uma edição, mais uma rodada aí de palestras do Olich Talks, agradeço a você que acompanhou até agora aí o bate-papo sobre como o Leech funciona, alguns detalhes sobre a plataforma com a Camila Oliveira e a Luísa Viana, agora eu, Igor Castanho, e estou aqui já com o Alfredo Soares e a gente vai falar um pouquinho sobre o Novo Normal. Né? Lembrando que essa programação ela deve durar aqui mais ou menos uma hora, e aí depois, daqui uma hora, mais ou menos, a gente faz aí o fechamento, que vai ser uma fala sobre transformação digital. E o beijo com o Thiago Dalvi e o Flávio Dias. Já fica o convite para você acompanhar também. Sem mais delongas, iniciando o trabalho, já está aqui comigo o Alfredo Soares. Alfredo, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui participando com a gente mais uma vez nesse bate-papo. É, Alfredo, eu queria que você se apresentasse um pouco, contasse um pouco da sua história e já me respondesse uma coisa também. Desde que começou o lockdown ali, mais ou menos dia 15 de março,
1: quantas lives você já fez? Você já tem uma noção desse número? Temos o um número, temos o um número. Igor, primeiramente, Igor. Tiagão aí, Thiago Dalvi, que é um grande empreendedor, pessoal, o CEO do Olix, o fundador do Olix, é um grande empreendedor, um cara incrível, com certeza aí um dos principais gestores aí da nova geração do Brasil, é, um grande abraço, uma honra imensa estar aqui participando do Olix Talks, é, eu sempre tenho um prazer gigante em estar próximo do Olix, em falar do Olix, que é uma ferramenta que eu tenho uma palavra que eu gosto de usar muito, digo, ele desburocratiza, entendeu? Ele simplifica a vida do empreendedor. E isso eu acho que é uma coisa muito importante hoje. No meio de tanto barulho, de tanta ferramenta, tanta opção, é, eu gosto quando as empresas elas trazem um pouco de minimalismo, né? de simplicidade para a vida daquele cara que já tem o desafio de encontrar o produto para comprar, de comprar, de vender, de botar preço e por aí vai. Então, obrigado, um prazer gigante. E agora, já respondendo a sua pergunta, sem mais delongas, a gente, durante a quarentena, realizou em torno, se eu não me engano o número exato até ontem, de 107 lives. Né?
0: Caramba, isso aí
1: dá uma média de mais de uma por dia, quase, né, Alfredo? Quer dizer. Cara, o dia, o recorde, né? Foi o dia que eu, que eu, eu, eu defini como dia para ser o recorde. A gente bateu. 10 horas e 36 minutos ininterruptas seguidas de live. Então, assim, foi um dia, foi um dia de muito conteúdo, muito conhecimento, é, mas sempre era um conteúdo, Igor, muito autêntico, sabe? Um conteúdo que não, era um, não tinha um script, não tinha algo assim. Então, sempre foi um conteúdo, de certa forma, é, muito interessante nesse sentido dele ser genuíno, dele ser feito na hora, dele ser realista. Tá? Isso, isso acabou fazendo acho, toda a diferença para o nível de atenção que as pessoas acabaram conseguindo alcançar é, na, 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 nas lives. Né? E aí o mais legal é que a live acabou se tornando um livro é, que é o Bora Varejo, que virou um movimento, né? a gente ajudou junto em mais de 39 mil lojistas. É, então, assim foi um projeto que começou como uma... Jornada de Live Maluca, uma produção de conteúdo e acabou se tornando, acabou se transformando em várias iniciativas, em várias plataformas diferentes de ajudar o varejista brasileiro. E vocês da Oliste aí foram importantíssimos nisso, foram grandes parceiros, ajudaram com convidados, ajudaram na divulgação. Por isso que eu tenho uma honra imensa de indicar a Oliste, de ser embaixador da Oliste, e de, e de ter a certeza que é uma empresa que está crescendo, levando o seu propósito junto e não só escalando o seu modelo de negócio
0: bacana é, eu acho que... Eu até fiz essa pergunta, fiz essa provocação, assim, de saber quantas lives você já tinha feito, porque eu acho que isso reflete muito do momento que a gente está passando, né? É, eu lembro que lá atrás, quando a gente começou a discutir a parceria do Oliste com quem a gente poderia contribuir com essas lives, você falava muito isso, né? Pô, cara, a gente tem que ajudar nesse momento, a gente tem que dar a nossa contribuição, o varejo precisa da gente nesse momento, né? É, eu acho que é um pouco desse reflexo, desse novo normal que a gente vem falando, Alfredo. É a demanda por informação, informação qualificada, e fontes confiáveis nesse momento, ela se, se tornou vital, né? E aí procurar quem já sabe, quem já fez, quem entende, fez toda a diferença, né? De uma hora para outra, várias lojas fecharam, todo mundo precisou se reinventar, né? É, e aí todo mundo foi procurar informação daquilo que tinha de mais fonte confiável, né?
1: É, nesse momento, eu acho que as pessoas acabam criando uma miopia natural, tá? Uma miopia normal. O que, que acontece? Eu ouvi muito isso já, né? Ah, mas, porra, você está me falando, mas, cara, a taxa do marketplace é cara. Pô, manual list é mais caro. A, a gente, isso é uma visão míope. Por que, que eu falo isso para o empreendedor? Que o meio de pagamento, marketplace, a ferramenta, não é mais caro ou mais barato. É quanto do problema ela resolve. Porque existe um outro custo muito maior que, às vezes, aquela porcentagem, e que você, naquele determinado momento, você não tem que pensar aquilo Você tem que olhar o que vai ser mais rápido, mais simples, mais prático, e não, às vezes, tentar falar assim, ah, não, por quê? Porque eu, é, é melhor, eu chamo de prejuízo inteligente. É melhor você, efetivamente, ter um prejuízo inteligente. Né? Então, isso acaba sendo muito importante é, para o ouvir e pensar dessa forma.
0: Perfeito. É, e aí, acho que tem um ponto bastante interessante, que é justamente é, a demanda nesse momento, né, Alfredo? É, você falou, né, todo esse movimento impactou aí mais de 39 mil lojistas, né? É, quando a gente pega dados de mercado aí, a BECOM mostra que a abertura de lojas aumentou em 400%, né? É, tem estatísticas que falam em uma, duas, duas lojas por minuto chegaram a ser abertas aí nesse período de pandemia. Né? É, a gente sempre falou em digitalização do varejo, há muito tempo, né, Alfredo? Isso aí é uma coisa que você vem puxando desde lá da x de ir para o e-commerce, de ir para o digital, é uma coisa que não é recente. Mas parece que agora todo mundo se tocou, né? Precisou doer, precisou perder cliente, precisou perder venda, para todo mundo entender... Que esse é um caminho sem volta, né, Alfredo? Que é uma necessidade para você se reinventar.
1: Uma coisa séria? Claro. Eu acho que a gente não viveu a digitalização do varejo. Eu acho que a gente viu a aceleração. Isso que aconteceu foi acelerado, não mudou. Tá? Eu tenho muita clareza nisso. Tenho muita certeza nisso. Agora, o que eu começo a pensar e a enxergar é muito o que você falou de, não foram lojas abertas, foram lojas criadas. E a mídia ela tem que aprender, uma vez por todas, a entender que ela não é canal de publicidade para ficar tentando vender ou ditar mercado a tendência. Né? Então, e, e por isso que a mídia está mudando tanto, né? por isso que, que, que isso está sendo transformado. Então, é muito importante. Foram criadas uma loja aberta na internet quando ela faz a primeira venda. Fazer um site, qualquer um faz em minutos. Agora, ter um preço competitivo, administrar o teu negócio, saber quanto o teu concorrente está cobrando, entregar o teu produto de forma ágil, entregando experiência. Isso sim, gerar demanda para o teu site, né? que é uma coisa que, por exemplo, quem opta por um Olish como canal de venda, é menos uma coisa que a pessoa se preocupa, porque o próprio Olish tem posicionamento dentro do Marketplace, e o próprio marketplace tem o tráfego. Então, assim, a probabilidade do funil desse cara é de ser muito mais otimizado do que quem está tentando vender direto. É, muito mais competitivo. Então, assim, essa maturidade, esse entendimento da realidade é que precisa ser entendido pelo empreendedor. O país é um país mega empreendedor, mas está na hora do empreendedor virar empresário. Isso eu acho que é uma coisa que a pandemia... O, o, o novo normal para mim que a gente acreditava que ia mudar o comportamento do consumidor que o cara ia querer comprar é, é, não ia mais querer comer o pastel da feira não ia mais querer, se falava muito disso não, ninguém vai confiar mais as pessoas não vão querer isso mais eu acredito que a falta de credibilidade do governo, da mídia enfim, não estou entrando nesse mérito foi tão grande que o novo normal real aconteceu para as companhias as empresas que precisaram mudar a sua forma de gestão, seu formato de liderança, sua construção de cultura, seu posicionamento de mercado, sua forma de vender. Então, o novo normal agora, eu acredito que vai ser uma tendência muito forte corporativa, porque as pessoas em si, óbvio que muda, mudou o comportamento de consumo, aumentou o número de digital, digital consumers, porém, as pessoas acabaram transformando aquela mudança em uma vontade de querer voltar logo. E essa volta ao logo ela acaba não sendo mais escalável. Ela passa a ser igual quando acontece o atentado. Ou seja, a primeira coisa que abrir, que liberava vai encher. Todo mundo vai querer ir. Então, isso acaba se tornando algo que não vai ter tanta, é, tanta esse novo normal do lado da grande massa consumidora, e sim de como as empresas vão se relacionar, se posicionar e vender para os seus clientes.
0: Perfeito. Acho que a integração ela se torna cada vez mais relevante, né, Alfredo? Não é também achar que abriu uma loja, como você bem trouxe, abriu um site, criou um site e já está vendendo online, né? em todo esse esforço que você trouxe. E isso não vai anular o varejo físico nem de longe. Né? Você tem rodado o Brasil, um dos casos que você teve foi Florianópolis, por exemplo, que é um dos cases que tem conseguido aí reabrir gradualmente. Acho né? é que você já sentiu um pouco desses
1: dois lados. Né? Ô, Igor, eu, eu comecei a dar uma lida e apostar que a, a retomada ela vai ser gradual. A vacina que a gente tem hoje é o lockdown. Então, eles vão tentar reabrir e vão tentar... O, o, o mundo está em formato MVP. O mundo está sendo pivotado. Então, eles tentam. Porra, deu ruim, eles já voltam para trás. Então, assim, hoje, por meu cabeleireiro veio aqui em casa cortar meu cabelo e ele falou para mim, porra, dia 7 vai abrir. E aí eu virei e falei assim, cara, será? Porque esse dia 7 vai abrir, já foi dia 1, já foi dia 30, já foi dia 25, já foi dia 15. Há 40 dias, a gente ouve que vai voltar. Só que só vão saber se vai voltar ou não um dia antes, quando saiu o relatório. Então, assim, ficar esperando ou criando expectativa e projetando uma retomada é o maior tiro no pé que qualquer empresa pode dar. Então, eu acredito aí muito. Ele até, ele até teve uma ideia que fica aí de insight para outros é, prestadores de serviços, empreendedores que estão usando a gente, e ele falou, cara, eu vou alugar uma sala pequena perto de onde era o meu salão, que mesmo quando abrir, o custo de abrir o salão é muito alto, então é melhor operar numa sala pequena por agenda, mas não parar, do que ficar abrindo o salão inteiro para atender um número pequeno de pessoas. Então, assim, cara, é disso que eu estou falando, é sair do lado empreendedor, pô, sou muito bom, cortou o cabelo, vou abrir meu salão, para o lado empresário, que é começar a ter esse tipo de visão para realmente, daqui a dois, três anos, esse cara na crise ele se transformou num gestor que vai construir uma grande rede, uma marca de produto próprio porque ele amadureceu como empresário e não só teve aquela atitude empreendedora
0: Perfeito e aí eu acho que o, nesse, nessa transição para esse novo normal digamos assim né, eu acho que a construção dos empreendedores é justamente achar esse equilíbrio entre esses dois contextos né? então a pontos e cidades e comércio que já estão abrindo gradualmente ainda tem que investir muito nessa questão da segurança né? então, por exemplo, você vai no mercado o carrinho é higienizado, você vai ser atendido por pessoas de máscara, tem um limite de entrada de pessoas né? então se o lojista já está nessa condição, vale pensar nisso, por outro lado, se ele está fechado ainda, ele está no digital ele já tem que pensar, de repente, em venda e se ele já está tendo venda, ele tem que pensar na fidelização né? então, uma unboxing experience, por exemplo é... pode falar
1: não, foi mal, Igor. Você sabe que eu falo pra caramba. A gente sempre troca umas ideias muito boas. Você, você sintetiza muito bem as perguntas é, e me traz provocações. Eu acho isso uma, acaba sendo uma dinâmica para mim muito produtiva de aprender. Você falou um negócio agora. Eu trocaria fidelizar por relacionar. E o único canal barato que o micro e pequeno empreendedor, que o varejista, ele consegue se relacionar com o cliente muito além do que aquele momento da loja é a digital. É o WhatsApp, é o Instagram, é o TikTok é em lugares onde o cliente dele já está. Então, eu acho que a mentalidade do varejista agora não tem opção. Ele tem que entender que existe o um cliente no momento de compra, que é o cara que está passando ali naquela hora, que está na rua e tudo mais, e existe o um cliente que ele tem que ir atrás dele. né? Que é o persona dele, mas que ele precisa se relacionar, ele precisa ficar presente. Porque, se não for ele, vai ser um concorrente dele ou alguém que vende um produto similar a ele. A partir do momento que você tem a Magalu vendendo... Netshoes, a partir do momento que você tem aí uma série de parcerias incríveis sendo formadas, a formação de canais começa a tomar uma proporção muito diferenciada. Então, hoje eu tenho um case, por exemplo, de uma, de uma é, aluna nossa no Gestão 4.0, é, que ela tem, ela tinha dois quiosques, ela tinha três quiosques em Belém. Ela pegou, no início, ela não tinha e-commerce, não tinha nada. Ela começou a usar influenciador e jogar o tráfego direto no WhatsApp não jogar o tráfego para o quiosque. Hoje, já reabriu na região dela e os três quiosques, ele, ele representa o WhatsApp 50% a mais. Ou seja, ela vende 100 mil em três quiosques, ela vende 200 mil no WhatsApp. Então, é, 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 saber criar demanda se tornou algo essencial para a construção de marca e para a construção de negócio. Bacana.
0: Eu acho que isso linka, Alfredo, até com uma pergunta que chegou aqui, inclusive reforça o convite para que as pessoas perguntem e interajam aqui também, né a gente vai estar respondendo ao longo desse bate-papo. O Renan já até perguntou aqui, olha só, como que o lojista pode se preparar de forma completa para vender nos marketplaces, sabendo dos desafios e da competitividade do mercado? É até um pouco isso que a gente falou, né? É, poxa, marketplace, eu vou entrar hoje, vai ter três, quatro, cinco lojistas vendendo o mesmo produto, disputando uma buy box, né? Como é que eu entro competitivo e me mantenho competitivo lá dentro? Qual que é a sua visão, Alfredo?
1: Cara, a minha visão é que para você estar no marketplace, é, você pode primeiro pensar em algumas linhas de produtos exclusivos para aquele canal. Isso é uma tendência muito grande. Você pode pensar em ter formatos de posicionamento diferente, mas o que faz a diferença em marketplace é a sua agilidade no fulfillment, ou seja, no processo de seleção, embalamento e envio do produto. Então, assim, não adianta você estar na Olist, ter uma puta nota, estar bem posicionado nos marketplaces, colocar em todos os marketplaces, a Olist vai lá, te posiciona bem, consegue botar o teu produto em destaque, o cliente compra o teu produto, chega o pedido para você e você não cumpre o prazo, você demora, você embala mal, você não surpreende o cliente. Não tem milagre essa é a grande realidade, não tem lá. Se você fizer isso e ganhar algum dinheiro, parabéns, mas você está tendo um commodity. Você não está construindo uma marca, um negócio. Você está simplesmente vendendo, tirando pedido. E eu acho que é essa a decisão. Você quer usar o marketplace para tirar pedido ou você quer usar o marketplace que é como eu, Alfredo, recomendo e acho para construir marca, trocar autoridade, testar novos produtos e construir aí é, é, a estratégia. A Coca-Cola no, no mundo tradicional, ela fez esse, esse modelo. Ela usou os mercados, os bares, para construir marca, e isso alavancava a venda a cada um de outro. Então, ou seja, tá no Olis e distribuiu o seu produto em vários marketplaces, pode até não cair pedido, que é muito difícil, mas pode não cair pedido. Mas você tem que pensar a quantidade de lugares que tá que as pessoas estão vendo a tua marca. Você tem que explorar isso na tua rede social, mostrando que você vende através da Magalu, que você vende através do Mercado Livre, que você vende através é, da Americanas, enfim, dos canais que, que tem disponível, que você está tá, tá vendendo. Então, eu acho que esse aí acaba sendo um grande diferencial. E essa palavra completo, Igor, eu, se fosse o Renan, tiraria ela do vocabulário, porque o completo, ele tende a passar uma ideia de acabado, né? de o fim, de é, é tudo aquilo que existe. E ninguém sabe ao certo a verdadeira regra para conseguir é, pa, pa, o, 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 o mundo completo da internet. Não existe o um mundo completo da internet. Então, assim, tente ser eficiente, Renan, mas a eficiência vai ser uma mistura da consistência que você vai conseguir ter e da, e, e da expansão agora, o, o tentar ser completo, provavelmente vai te fazer não aprender ou não explorar nenhum canal de forma é, que deveria
0: Legal, Alfredo é, de tudo isso que você falou, acho que tem um ponto que, que é bastante interessante da gente destacar né é, principalmente nesse contexto de pandemia, que é a questão de, de mix de produto, portfólio aquela coisa toda né? É, tem até aqueles gráficos, aqueles eventos que surgiram de, da inversão de prioridades, né, de itens que se tornaram mais importantes ou menos importantes na pandemia. Né? É, então, e, e quando a gente olha para categorias, esse movimento se repete. Né? Pô, categoria de produtos esportivos, por exemplo, subiu um monte. Né? É, categorias de, de itens para casa, você pega produtos, por exemplo, máquina de pão, né? isso subiu um monte. Qualquer playbook, digamos assim, né, de gestão de portfólio que tivesse antes, não estaria contemplando esse tipo de situação. Né? E, por outro lado, produtos que talvez antes fossem super comodes, super necessários, agora perdem um pouco de importância também nesse contexto de pandemia, né, Alfredo? É, então, eu queria explorar um pouquinho essa questão de portfólio de produto, que eu acho que ela, é, ela acaba sendo muito subestimada, tanto no on quanto no off, né? Trazendo um outro link aí, até eu acompanho você no Instagram também, você trouxe como um exemplo, esses dias, a, a Amazon 4 Star, né? É, que é a loja física da Amazon, que trabalha com um portfólio bastante específico e vai bem nessa linha que a gente está falando, né, Alfredo? Eu queria que você tratasse um pouco disso. Como é que você vê essa questão de portfólio? É... E como é que o lojista pode ter um portfólio também que seja flexível, né, que seja maleável? Porque no
1: final do dia, tudo acaba sendo um pouco imprevisível em algum grau. né? Bom, vamos lá. A minha visão de portfólio é que ele tem um papel fundamental na sua expansão em qualquer canal. Mas cada vez mais o marketing está sendo clusterizado. Então, se você, por exemplo, é uma marca de moda, eu estava ontem com o pessoal da Mercedes falando sobre isso. Então, vamos lá. Se você vende Mercedes, você tem o um cara que é rideiro, você tem o um cara que é executivo, você tem o um cara que é jogador de futebol, cantor, artista. São tipos de carro diferentes, canais de mídia diferentes e são momentos de venda completamente diferentes. Então, entender muito do seu cliente. Antigamente, os negócios eram formados por você pensar no produto, comprar esse produto e aí você montar o negócio. Isso acabou. Hoje, os negócios são construídos por você identificar o público, entender esse público e vender produto para ele. Então, o seu mix de produto tem que ser invertido. Não é você que decide o seu mix de produto. Quem decide o seu mix de produto é o teu cliente, a sua audiência. Então, você tem que entender a sua audiência, se comunicar com ela, se comunicar não é você comunicar, ou seja, é ela também falar com você, para você ir aumentando, para você ter menos CAC, que é cuja questão de cliente, e otimizar mais a sua própria base, né? E, e, e por exemplo, o meu nutricionista, ele voltou a abrir oficialmente ontem, e ele falou, o Alfredo, porra, eu tô lotado, eu não tenho vaga, as pessoas estão... Por quê? Porque esse persona ele foi potencializado, porque muitas pessoas tomaram essa decisão. Então, o exemplo do negócio de pão que você falou, cara, todo mundo usava muito menos os seus eletrodomésticos, não entendia, ninguém passava tanto tempo em casa assim. Então, a sua visão de relacionamentos dos produtos, da, da, da necessidade, a quantidade de uso, produto comprar, produto quebrar, troca... Então, olha quanto tipo de comunicação diferente que você pode fazer para poder agregar no marketing, na audiência, na relação com o teu cliente, gerar conteúdo legítimo. As empresas hoje querem fazer mais de conteúdo e elas acham que elas têm que produzir mais de conteúdo. Elas precisam produzir. Cara, você pode fazer mais de conteúdo através do influenciador que produz conteúdo. Você pode pegar o teu cliente para produzir conteúdo para você. O teu papel é se eu acredito em marketing de conteúdo, então eu vou distribuir esse conteúdo para mais gente, que ele é um ponto de atenção maior do que o meu anúncio, para poder fazer esse cara me conhecer, virar audiência minha. Pra... Então, esse, esse, esse fluxo, que é o novo marketing, que, que, que se comunica melhor com esse novo consumidor, que cada dia que passa, ele está mais consciente do que digital. O digital é um meio para a consciência dele, para ele ver o preço concorrente, para ele ter prazo de entrega e para ele fazer esse diferencial... É, é, e para ele cada vez exigir mais daquilo que ele está comprando.
0: Eu acho que tem um ponto bem... Que resume bem isso que você trouxe, né, Alfredo? Que, é a gente sempre, quando começa a entrar nesse mundo do e-commerce mais a fundo você começa a aplicar aquela lógica de olhar para as ferramentas ali, né, de investimento, ha, é ROI, CAC, poxa, o custo está maior, o custo está menor, eu estou tendo venda, eu tô, eu não estou com venda, pedidos e tudo mais. Né, você se concentra muito nas métricas e nas alavancas que você opera para mexer naquelas métricas, mas no final do dia, a gente está falando de pessoas, né, pessoas comprando, pessoas demandando produtos e tudo mais. É, e muitas vezes a gente nem, nem se coloca no lugar dessas pessoas e nem tenta simular como que é uma jornada de compra de uma pessoa. Né? Você falou de marketing de conteúdo, por exemplo. Né? Poxa, você vai comprar um celular, um notebook, qualquer produto. Né? Um dos primeiros passos que você dá é buscar informações sobre aquele produto. Né? Na forma de reviews, na forma do que o influenciador falou, por exemplo. Né? Na forma de depoimentos, na forma de avaliações que aquele produto tem. Né? Isso tudo é um marketing de conteúdo que muitas vezes já está até disponível sem reinventar a roda, né, Alfredo? Esse foco nas pessoas, essa questão da humanização, é, ela é o ponto divisor de águas, independente do canal que você está operando nesse momento. Essa é um
1: pouco da visão que eu tenho. Né? O é, Igor, você falou agora, muito varejista, ele simplesmente não olha as buscas do site para poder organizar os produtos na loja física. E as pessoas que não compram online, ou antes dessa pandemia não compram, ela tinha o comportamento de acessar o site, procurar o produto, para ver se tem, para poder ir na loja. Ou seja, ou seja, o que a gente está falando aqui é que claramente a ideia, a inovação, ela não está no hardware, no investimento em tecnologia, ela está no uso da tecnologia. Então, você que vende é, no Oliste, você tem que tentar olhar, eu vejo lá, vocês mandam vários relatórios de categoria, de produtos mais vendidos, e você tem que estar sempre entendendo ali para onde está a demanda desse canal, o que, que tem médio com o teu usuário, com o teu cliente, com aquilo que você trabalha, com o teu mercado, para você estar tá podendo. Então, às vezes, o que vai vender muito no Sul não é o que vai vender muito no Nordeste. Então, essa plasterização é algo que vai virar uma obrigação no mundo de negócio.
0: Bacana, Alfredo. É, outro ponto que eu queria discutir em cima disso, né, é, voltando lá bem para o começo da pandemia, né, a loja fechou, o lojista tentou entender o que ia acontecer, né, poxa, o que, que eu faço? Aí ele se deu conta, esse negócio vai demorar, a loja não vai abrir, preciso ir para o digital, preciso testar novos canais. Como eu faço isso? Acho que muito dessas 100 lives nascem desse desejo de, de trazer esse conhecimento mais acessível, né Alfredo? Você tem o um livro também, né, Bora vender, Bora Varejo. Eu queria que você falasse um pouco dessa formação, é, essa educação, né? Onde buscar informações sobre, sobre como caminhar para esse mundo digital. Seja com marketplace, e-commerce próprio, por aí vai, né? É, porque você vai ali no, no Google, por exemplo, você tem resposta para qualquer pergunta. Mas o conhecimento prático, estruturado, né, com o direcionamento certo, ele ainda é muito escasso. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa visão sua sobre formação. Onde se formar, como se formar, o que ler, como aplicar isso na prática, né, para não ficar só também na teoria.
1: Queria um pouquinho ouvir um pouquinho de você sobre isso. A minha visão sobre isso veio mudando muito na quarentena. A primeira delas é que as pessoas elas buscam muito o autodesenvolvimento. Elas buscam muito sobre desenvolvimento. Elas precisam, antes de se desenvolver, elas precisam de se autoconhecer. Porque senão você vai optar por um caminho mais difícil. Você vai ver que o cara lá, o CEO, o Thiago, porra, ele lê 100 livros por ano, aí tu vai falar assim, porra, eu vou ler 100 livros por ano. Mas o livro não pode ser o melhor canal de você aprender. Tem pessoas que, para aprender, precisam do professor. Tem pessoas que precisam de exercício. Tem pessoas que precisam é, ler que decoram. Tem pessoas que, porra, precisam vivenciar para aprender. Então a primeira coisa é você autoconhecer para você aprender a aprender. Ou seja, você desbravar isso dentro de você, que é, cara, qual é o melhor canal, o melhor meio, a melhor forma que eu aprendo? Então, isso é muito claro. Segundo ponto, existe uma coisa que é você transformar o seu conhecimento em habilidade tática. Então, você precisa ter uma agenda de adquirir conhecimento, transformar em habilidade prática, a tática, adquirir conhecimento e as pessoas estão acabando ficando viciadas em adquirir conhecimento. O que a gente viveu, eu tenho 33, na minha geração, meu pai brincava que era o profissional do estudo, era aquele cara que ficava viciado em tentar concurso público. Então, o cara estudava em cursinho e aquilo, para ele, era como se ele tivesse uma vida profissional. Ele botava uma roupa social, ele ia para o cursinho, ele, porra, cacarejava, ele falava, ele se posicionava como se ele fosse um cara bota, e ele era um cara de profissional de cursinho. Então, a primeira coisa é se experienciar, você ser um, um consumidor é, intensivo de conhecimento e você ser o um cara da habilidade tática. Então, criar essa sua agenda. Porra, eu vou consumir... Uma, assim que eu assistir uma live, eu vou ver uma ideia e, porra, vou colocar em prática. Porra, legal. Não, se eu gostar da live, eu vou ver a mesma live três vezes porque eu, porra, eu, eu vou anotando as frases, porque as frases me fazem pensar. Então, é você entender a tua forma de aprender e como você transforma em habilidade tática. Segundo ponto são as soft skills, né? E, assim, as soft skills são coisas que é muito difícil de você ensinar. A, a minha visão é que soft skills você não ensina. Você não ensina alguém a tratar bem o outro. Você não ensina alguém a respeitar o outro, sabe? Você não pega uma já. ah, mas, Alfredo, acontece sim, tá, mas isso não é ensinável, isso é treinável. Você treina a pessoa a ser aquilo. E a faculdade, é, ela durante muito tempo era vista como uma formação técnica, o um curso técnico necessário, necessário. Só que a grande entrega por trás do ensino de faculdade é o soft skill. É você respeitar a hierarquia, é você lidar com tribos diferentes, é você ser comprometido com o prazo, é você saber jogar com a regra. Porque todo grande atleta campeão ele não só é muito habilidoso, como ele entende muito a regra do esporte que ele joga, porque ele joga com a regra sempre do lado dele. Então, se você quer ser empreendedor, ah, mas o imposto, ah, mas o governo, foda-se, você tem que jogar com a regra do seu lado, você tem que entender da regra. E a faculdade, Era é isso, ah, eu não concordo, meu professor é um merda. ele é teu professor, ele que vai te repetir ou não, você tem que calar a boquinha, estudar, fazer tua prova, achar um meio, achar um jeito... Então, essa soft skill que a faculdade ela te treina durante quatro anos é uma entrega muito rica e que te dá uma bagagem ali para esse início da vida florescer de uma forma mais fluida. Então, a minha visão sobre educação e sobre ensino é a gente está tendo uma transformação, a gente tem muita gente ensinando conteúdo, mas ninguém está ensinando como as pessoas aprendem o conteúdo. Então, eu acho que isso aí é uma, é, uma, é uma bolha que a gente tem, que é a gente produzindo conteúdo, ensinando conteúdo, sem estar preocupado se, cara, será que o professor que a FUC botou para dar aula online, ele tem tom de voz, oratória, ele tem características para uma aula online? Será que o formato da aula online ela tem que ser pílulas de 10 minutos, com um exercício, com um, um alguma interação mais importante do que 50 minutos assistindo um slide vendo as coisas? Então, acho que a gente vai passar por essa transformação no mundo da educação e os professores do futuro, com certeza, me parecem ser os jogadores de futebol e os artistas da última era, da última geração.
0: Basta pensar num caso como um vendedor, né, Alfredo? E trago um vendedor que tenha sido formado lendo livro que eu quero conhecer, né? É, um vendedor só é formado vendendo, né? No campo, interagindo. E praticamente qualquer outra profissão a gente fala é, é bastante essa lógica, né? A aplicação prática, ela é bastante importante nesse processo todo, né? é, Antes da gente avançar aqui, Alfredo, eu vou aproveitar e trazer mais uma pergunta que surgiu. A pergunta da Eliane, tá? e o pessoal continue participando aí, que a gente vai respondendo as perguntas aqui ao vivo, tá? A Helena perguntou o seguinte, estou começando a vender pela internet agora e tenho dúvidas sobre anúncios pagos. Devo fazer logo no
1: início? Essa é polêmica, né, Alfredo? O que você pensa sobre isso? Cara, ah, eu penso que, assim, tudo vai depender do budget que você tem, de quanto você entende sobre o assunto. Terceirizar anúncio pago acaba sendo necessário para a maioria dos empreendedores, mas, segundo o Facebook hoje, ele já tem papéis que são canais de venda, né? Eles são responsável por boa fatia tanto de vendas, de conversão, quanto, obviamente, de geração de demanda de audiência, né, que é o funil. Então, assim, na real, eu acredito que sim, mas, às vezes, ela pode, por exemplo, ter o produto dela no list, ela pode é, ter o produto dela na loja dela e usar o Instagram para produzir conteúdo e promover esse conteúdo e usar o remarketing do Google Ads Acaba sendo anúncio pago. A questão é, ela quer tentar anunciar para quem está procurando o produto dela para comprar ou ela quer criar audiência para tentar vender para essa audiência várias vezes? Esse aí é o que ela vai ter que pensar como estratégia o que, que ela vai apostar. Quando você contrata, por exemplo, um influenciador... O que você está fazendo? Você está construindo marca, está transferindo autoridade, está alcançando audiência, está produzindo conteúdo. Então, olha a quantidade de coisa. Agora, o, 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 o anunciar no Google, o anunciar no Google para pessoas que estão buscando aquele assunto, vai te colocar pessoas naquele momento da jornada exato. Agora, no médio e longo prazo, qual o canal que vai te dar o melhor LTV? Vai te dar o melhor cliente, o melhor resultado? Né? Eu, uma vez, fui questionado quando eu vendi a empresa por conta dos eventos que eu fazia e o order que o evento gerou, o brand que o evento gerou, as oportunidades de palestra que ele gerou e tudo que ele acabou construindo foi o que automaticamente fez a, fez a diferença. Entendeu? Porque o cliente que via do Google era aquele cara que gerava demanda, dava escala, porém, não era o cara que me entregava o melhor LTV. Era um cara que cancelava, que reclamava, que ficava frente. E essa, esse é o desafio de você conseguir usar growth, né? usar métricas para entender cada canal e quais são os papéis que cada canal acaba preenchendo desde gerar demanda até tirar pedido, que é o que a maioria do varejo, é o que a maioria dos vendedores acaba fazendo no dia a dia e ele se acha o um vendedor. E vendedor é o cara que cria a oportunidade. vendedor não é o tirador de pedido. Perfeito.
0: É, Alfredo, eu queria... Aqui a gente já está caminhando para o final, tem mais algumas perguntas, algumas coisas, mas eu queria trazer um, um, alguns tópicos complementares aqui para a gente ir fechando a discussão. Um deles é o seguinte. Lá no começo do ano, antes de pandemia, antes de tudo, a gente tinha feito uma outra live, por coincidência, eu e você também, é, e você tinha recém-vindo da NRF, né, que é um dos principais eventos de, de, de varejo aí do mundo, né, lá em Nova York. É, e quando a gente fez a live, você trouxe algumas novidades lá, e uma das coisas que a gente mais falou, ninguém nem pensava em pandemia ainda, era a questão do mini channel. Né? Então, trabalhar multi-canais, como fazer essa questão, conversar, como lidar com isso, né? como interagir online com offline, trabalhar a logística, trabalhar a experiência e trabalhar tudo isso. Né? É, o ponto que eu percebo nessa pandemia é o seguinte, o lojista fechou a loja dele, fechou o ponto físico, ele foi para o digital, ele aprendeu a lidar com o digital, ou está aprendendo, está né? aprendendo a operar, está aprendendo a dinâmica desse canal e tudo mais. Ele ainda não aprendeu a operar os dois canais, em algum momento a economia vai reabrir, né? e aí ele vai ter que voltar para a loja física dele, mas ele ainda vai ter esse canal digital que ele criou, ele vai ter que conciliar as duas coisas. Né? Como é que você está vendo essa questão do Omnichannel? E o que, que você acha, o que, que você pensa que deve permanecer depois que
1: passar esse contexto de pandemia? Eu acho que esse retorno de pandemia e essa nova realidade, é, as empresas vão começar a tomar as decisões e assim, elas vão ver que o digital vai fazer parte muito mais da cadeia da jornada do cliente de qualquer negócio, do que efetivamente é, só de ter o e-commerce ou de vender ou disso. Então, a grande realidade que a gente pode começar a ter certeza é que o digital faz parte dessa nova rotina, o tipo de profissional que vai ser gerente de uma loja física que vai ser gerente do seu digital é totalmente diferente uma loja física você tem um cara muito mais no perfil administrativo, numa loja online tem que ter um cara no perfil expansivo, de marketing, de digital. Então, é, são negócios bem distintos que trabalham junto, trabalham junto. É, e isso vai acabar se tornando a nova rotina, né? a nova rotina, a nova... O Fred estava falando isso, né? é, a minha agenda hoje já envolve vários outros Fred Trajano da Magazine Luiz, um grande gestor do, da, da nossa era, o melhor, o principal. Ele fala muito isso. A minha agenda começou a estar muito mais ligada a comitês que antigamente pareciam que não era o um comitê que falava do sucesso do cliente. Mas, no final, eu vi que o sucesso do cliente real estava no comitê de entrega, de logística, e não no comitê só de gerar, de gerar demanda. Então, se eu quero aumentar a minha venda, melhorar a minha marca, fazer marketing mais barato, eu tenho que melhorar minha logística. E é essa mentalidade nova que faz o empreendedor e o time enxergar novas oportunidades.
0: Perfeito. Sensacional, Alfredo. É, temos mais perguntas chegando aqui. O pessoal está participando, agradeço a participação. Ainda temos tempo para mais algumas perguntas. É, a pergunta que chegou aqui é o seguinte. Alfredo, pode comentar como o novo ou o velho papel das mídias sociais nesse contexto do varejo digital... É, as novamente surge o tema das lives aqui, né, Alfredo? O Instagram aí foi um canal decisivo também para todo esse projeto.
1: Né? Como é que você está vendo essa questão das redes sociais? Cara, redes sociais elas também já uma realidade. É, a gente vê um fenômeno do TikTok aí muito pelo tipo de conteúdo. Se você parar para analisar aqui friamente, o TikTok é mais um jogo do que uma rede social. Então ele é um jogo social. Essa é a minha visão sobre o TikTok. As pessoas elas querem se jogar, elas querem se desafiar, elas querem se divertir, ser é engraçado. E, obviamente, dentro de qualquer canal tem aqueles que souberam transformar em, em ferramenta de edição de vídeo, aqueles que souberam transformar em ferramenta de distribuição. Hoje mesmo eu dei um insight aí para todo mundo na minha rede, no meu Instagram, vai lá, o Fredo Soade, que eu falei, cara, fazer aquele rios, fazer aquele rios, porra, o Instagram está entregando muito aquele rios. Então, assim. É, tem que aproveitar esse momento, tem que estar ligado, tem que estar conectado. O digital é muito dinâmico, é muito rápido e sempre que você consegue entrar na primeira onda, alguma coisa você vai surfar bem. Então, o TikTok já passou a onda, ainda dá tempo de entrar como tudo, até o Instagram, porém, aquela onda de entrar e viralizar e o TikTok distribuir já passou um pouco também. E aí é testar modelo, né? É, o conteúdo, a presença ela vai mudando muito de acordo com o canal e do público do canal. É, eu acredito muito na era do social selling, nessa descentralização, onde todos são a loja, onde a gente vai começar a ver uma magalu indo para o um modelo meio que natura, hoje já com mais de um milhão de pessoas lá no programa de, 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 de afiliação deles. Ou seja, o modelo, para mim, é, de negócio, ele está sendo transformado. E isso dá um poder na mão do pequeno de competitividade, porque o grande, ele tá, na verdade, virando a caixa de suprimento para o pequeno ir lá pegar e poder executar, e poder ter mais resultado. Porque o, o, o grande, principalmente num país com tanta capitalidade, tão grande, cara, precisa ser descentralizado para você ganhar agilidade. E agilidade é o que vai aproximar o mundo online do mundo físico.
0: Perfeito. E é interessante ver como o e-commerce tem se acoplado a esse movimento de mídias sociais também, né? Facebook Marketplace, o Instagram tem aquela tag de loja, por exemplo, né? O WhatsApp já tinha catálogo, veio com o Pay aí, teve essa polêmica do WhatsApp Pay agora, mas é só uma questão de tempo também, né? É... Então, quer dizer, a capacidade de você gerar vendas no contexto onde seu cliente está se torna cada vez mais determinante também, não?
1: Exatamente, cara, exatamente. E assim... Não tem regra, não tem regra, não tem fórmula, é teste, é trabalho certo. É, 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 o Nizam falou uma frase que me marcou muito. Sucesso é ritmo. Quer ter sucesso? Tem que ter ritmo. Então, você tem que pegar aquele teu ritmo, ser consistente com ele, olhar lá na frente. Aí, obviamente, vem todas as outras características que a gente, que a gente sabe. E aí é natural que você vai criar a tua clientela, vai fazer o teu negócio. Eu acho que a mentalidade, a visão que precisa ser atualizada, porque isso muda a dinâmica. Essa coisa de, ah, é porcentagem porque é muito mais caro. Ah, isso, para mim, é visão de comerciante. É visão do cara que acha que ter um negócio de varejo ou vender produto ou serviço ou o que for é ficar atrás de um balcão. E não é vender alinhar interesse com expectativa do teu cliente. Então, tem que... não tem mais jeito o dono do negócio, que é o senhorzinho que fica atrás do balcão, a senhorazinha que fica atrás do balcão, esse tipo de negócio não existe mais. Você agora, mais do que nunca, precisa conseguir criar demanda para o teu negócio e conseguir ter uma visão diferenciada. Eu vejo muita gente tradicional ainda do comércio falando assim, ah, não, mas vender no iFood é muito caro. Cara, você montar uma empresa com aquela quantidade de motoboy, fazer caixa, fazer... Nananã. Então, assim é parar um pouco de ficar pensando nesse mimimi e olhar aquilo como, cara, eu posso ter o meu cliente pelo iFood, até eu construir o meu canal de venda, usar o iFood para me gerar negócio, para financiar a abertura da minha lojinha, como várias pessoas fizeram. Então, o otimismo segue, Oigo, Igor, sendo a melhor e maior ferramenta para a construção de sucesso que se pode utilizar.
0: Fantástico, Alfredo. É, convido aqui o pessoal, quem quiser participar, mandar uma última pergunta aí. Temos ainda um pouquinho de tempo. É, de qualquer modo, a gente já vai fazendo aqui um, um certo apanhado final aqui, né? um fechamento dessa discussão, né, Alfredo? Vou
1: fazer é, Vamos quem... inovar. Já que a gente está falando de criatividade e inovação, a galera que mandar a pergunta até o último minuto da minha live aqui, eu vou mandar um vídeo para o Igor depois postar no GTV da Olist com as respostas das perguntas que vocês mandarem. Então, mandem as perguntas. Se não der tempo de responder a sua, o time da Oliste, ele vai separar para mim, vai me mandar. e Eu gravo esse vídeo para vocês aí, até o final da semana para vocês botarem no GTV deles ou se não, eu lanço lá no meu GTV com as respostas de vocês.
0: Perfeito. Até o pessoal já se empolgou aqui, surgiu uma. Na hora que surgirem outra, a gente faz, faz essa gravação, já está já, já aqui, aceita o desafio, né, Alfredo? Uma pergunta que surgiu aqui foi a seguinte. Nas vendas e-commerce tiveram algum impacto por causa do Covid? É, acho que vários, né? Talvez tem que escolher qual que a gente quer citar aqui, né, Alfredo?
1: É, você tem, por exemplo, beleza aumentou muito, mas aumentou depois de um tempo. Saúde e, e, e alimento aumentou demais logo no início, as pessoas estocaram muito principalmente, porque é o que eu falo, qualquer dado, ele passa a ser arbitrado a partir do momento que você não olha a as então, assim, quem estocou é de uma certa classe social, é de algumas regiões. Então, é, é, é muito... É, é, tem muita variável. Agora, no geral, a gente espera que a, a, a projeção é que, provavelmente, no final do ano, tenha se dobrado, dobrado a penetração do e-commerce em relação ao varejo, isso é muito significativo, muito significativo. Talvez a gente esteja batendo aí a casa dos 120 ou mais bilhões de reais transacionados online. É, e, e isso traz um otimismo, traz investimento, traz uma série de coisas muito interessantes. E, e o legal é que o Brasil é um grande fornecedor de tecnologia de varejo para o mundo. Nessa, né? vários varejistas na NRF. Tem muito brasileiro, engenheiro, digital, formado lá fora, que estão à frente das empresas pela criatividade, pelo estilo do brasileiro de liderar de uma forma mais empática. Agora, é perceptível também né, que o varejo dos outros lugares, por conta do consumidor, seja muito mais amadurecido. O que, na verdade, faz a gente viver uma janela de grande potencial. Porque se na Amazon, nos Estados Unidos, já era 20%, 25%. Na China já era 25%, 30%. De repente, você olha e vê o Brasil em 5%, 6%, pulando para 12%. Ou seja, olha o que a gente ainda tem para acelerar, que tem espaço para acelerar. Porque os Estados Unidos, a China, eles estão acelerando, mas, na verdade, eles já estão muito rápido. Então, a proporção é muito menor. Então, acaba sendo menos perceptível. Então, assim, a gente, eu diria que nesse, nessa situação a gente está no lugar certo, na hora certa, e, e, e isso vai ajudar aí, com certeza, não só o nosso mercado, mas o Brasil como país a, 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 a evoluir para um país de primeiro mundo. Quando você olha a Selic da 2025, as pessoas vão querer investir em mais negócio, as pessoas vão querer expandir mais pontos de venda, vão querer investir mais nos negócios, em conhecimento, o que, que vale mais a pena hoje? Você investir 20 mil reais na poupança ou você botar 20 mil reais para você ser um gestor melhor e o teu negócio, nos próximos seis meses, botar esses 20 mil reais ou mais no teu bolso? Então, a, a relação com o dinheiro começa a mudar e aí tudo isso que às vezes soa negativo na mídia passa a posicionar o Brasil num, num, numa janela de oportunidade para se tornar um país de primeiro mundo.
0: Fantástico, Alfredo. É, eu acho que com isso a gente tem um, um ótimo fechamento dessa discussão. Né? É, quando a gente pensa aí que o varejo como um todo no Brasil movimenta aí mais de um trilhão e meio, qualquer ganho de 0,5%, 1% em cima disso já é muito relevante. Né? É, e como você falou, aí, a gente está dando saltos ainda mais relevantes em cima disso. né? É um número ainda maior. É, então, com certeza, é, quando a gente pensa em e-commerce, não dá para pensar outra coisa que não seja crescimento. Essa é
1: uma tendência não, não que não deve não. continuar por muito tempo ainda. Né? Lembrando, Igor, só para finalizar, que o e-commerce não é... Você ter uma loja online. Né? O e-commerce é um... um, um é, vamos matar o e-commerce. Ele é o e-commerce. Né? É o digital e-commerce, ou seja, o digital. O digital ele é o list, ele é a loja integrada, ele é independente da ferramenta. É vender pelo WhatsApp, se você se sente bem nesse momento e teu estoque só permite isso, que você faça, então. Agora, que você seja bom em criar audiência. Então, cada ferramenta, ela preenche um gap e ela te ajuda em determinado momento do teu negócio. Entendeu? Que é o que eu acho. E aí, aproveitando para finalizar, falando, porra, maravilha, né? O, 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 o que a Ulisse fez vem fazendo e, como eu já falei, vem democratizando a entrada de qualquer vendedor, de qualquer varejo, a estar nos principais marketplaces, não só com presença, mas com o destaque necessário para aquele canal ter o protagonismo que acaba sendo um pouco a expectativa do cara do outro lado.
0: Perfeito. Alfredo, agradeço muito. É, a gente está com o tempo estourando aqui, mas... E aí mais horas e horas de discussão, né? Agradeço muito aí pela sua participação, pela sua conversa que a gente teve. Agradeço também a quem nos acompanhou até aqui e não acabou ainda não, tá? Agora, na sequência, a gente tem um bate-papo extraordinário que vai falar sobre transformação digital e futuro de varejo com o Tiago Galvi e o Flávio Dias. Vai ser uma discussão muito legal para fechar esse dia de Unist Talks. Convido você a acompanhar as gravações anteriores dos outros dias de Orist Talks que a gente já fez e ficar de olho na nossa agenda, porque nas próximas semanas vai ter outras palestras tão incríveis quanto essa. Então é isso. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Continuem ligados. O Thiago e o Flávio entram já já. Obrigado mais uma vez, Alfredo. E grande abraço a todos.
1: Tamo junto, família. Lixo. Bora vender. Valeu.
0: Muito bem, pessoal. Chegamos aí ao final de mais um episódio. Você conferiu mais um resumo do List Talks. Lembrando que existem as gravações em vídeo também no nosso site, nas nossas redes sociais. Convido você a acompanhar. E é isso. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. o, de Valejo, o podcast
1: do List para quem vive de vender.